0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: Wenn ich an Hooligans denke... Dann denke ich an
3: Verrückte in schwarzen Hoodies, die nicht erkannt werden wollen.
4: Autos brennen, Feuerwerkskörper und Stühle fliegen durch die Luft. Das sind für mich auch keine Fans, das sind für mich Chaoten. Das sind ganz hergelaufene Kriminelle. Da muss man überlegen, ob man Stadionverbote stärker aussprechen kann. Dass auch die Vereine mit in Haftung genommen werden. Es gibt eine sehr relevante Schnittmenge
2: aus Hooliganismus und militantem Neonazismus. Wir reden von einer sehr lebendigen Szene, die die Pandemie offensichtlich überdauert hat.
1: Zum Fußball gehören Fußballfans, aber Fan ist nicht gleich Fan. Einige halten einfach zu ihrer Mannschaft und genießen die Atmosphäre im Stadion, haben vielleicht sogar eine Dauerkarte. Für andere bedeutet das Fansein mehr. Sie gehören zu denen, die im Stadion Stimmung machen, sind organisiert, reisen zu jedem Auswärtsspiel mit. Und dann gibt es auch noch eine Gruppe, von denen sagen manche, denen ginge es gar nicht um Fußball. Die Hooligans. Für die geht es nach dem Spiel erst richtig los. Da wartet dann nämlich die Verabredung zur Prügelei. Wie gehen die Vereine mit Ultras und Hooligans um? Wie groß ist die Gewaltbereitschaft und was heißt das für die normalen Fans? Darüber wollen wir reden in dieser Sendung. Randale zur dritten Halbzeit. Gehören Hools zum Fußball? So haben wir diese Tagsendung genannt. Schlägereien, brutale Auseinandersetzungen zwischen zwei Fanlagern, ein brennendes Auto, Bilder aus den letzten Wochen, die in unseren Köpfen sind. Vor allem beim Auswärtsspiel der Frankfurter Eintracht in Neapel haben Hooligans beider Lager die Polizei auf Trab gehalten. Sarah-Lisa Angress hat sich die Geschichte der Hooligans angeschaut und zunächst Hessen gefragt, was ihnen denn einfällt, wenn sie die Bezeichnung Hooligans hören.
3: Wenn ich an Hooligans denke, dann denke ich an Verrückte in schwarzen Hoodies, die nicht erkannt werden wollen und im Schatten der Anonymität sich schlagen
5: wollen, egal was aus den Opfern wird. Wenn ich an Hooligans denke, denke ich an gewaltbereite Fans, von denen hunderte den Fußball in Misskredit bringen.
6: Die Meinung ist oft die gleiche. Der Begriff Hooligans fällt fast immer in Zusammenhang mit Gewalt und Fußball. Robert Klaus setzt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Hooligans auseinander, hat auch schon ein Buch geschrieben. Für ihn ist eine Sache sehr wichtig.
2: Zuerst muss man sagen, dass Hooligans nicht die Fußballgewalt erfunden haben, sondern es sowohl in England als auch in Deutschland schon eine lange Geschichte der Fußballgewalt insbesondere bei Stadtderbys gab bevor es Hooligans gab.
6: Der Hooliganismus hat seinen Ursprung sehr wahrscheinlich in England, erklärt Robert Klaus.
2: Was Hooligans gemacht haben, insbesondere im englischen, ähm, proletarisch geprägten Fußball der 60er und 70er Jahre, ist, das in eine organisierte Szene zu überführen, die sich Hooligans nannte, ne, die Hooligan-Gruppen gegründet hat, die sich zu Kämpfen verabredet hat das heißt, da organisierter wurde.
6: Meistens sind es Männer und meistens auch eher jüngere Männer zwischen 15 und 35 Jahren. Sie definieren sich vor allem über Härte, Dominanz und Durchsetzung gegenüber anderen. Nach England formieren sich auch in Deutschland gewaltbereite Gruppen.
2: Nach Deutschland kam der Hooliganismus eigentlich erst Ende der 70er, Anfang der 80er und man muss anmerken, dass sich die ersten Menschen gar nicht Hooligans nennen wollten, weil sie diesen britischen Begriff abgelehnt haben, gründeten dann aber die ersten Hooligan-Gruppen in Westdeutschland Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre.
6: Immer wieder werden Hooligans in Deutschland auch mit Neonazis in Verbindung gebracht. Dies hat auch seine Gründe, bestätigt Experte Robert Klaus.
2: Es gibt eine sehr relevante Schnittmenge, aus Hooliganismus und militantem Neonazismus, was vor allem ähm, im Gewaltinteresse begründet ist. Rechtsextreme Ideologie ist grundlegend gewaltvoll und da ist man sehr nah dran am Hooliganismus, weshalb der Hooliganismus im Grunde auch das wichtigste Rekrutierungsfeld für militante Neonazis in Deutschland ist.
6: Er sagt aber auch, es gibt auch Hooligansgruppen, die sich nicht als rechtsextrem begreifen. Aber die führenden Gruppen seien in Deutschland immer rechtsextrem gewesen und haben die Szene auch vorangetrieben. Ihre Kämpfe tragen sie nicht nur in Fußballstadien aus. Immer wieder verabreden sie sich in Parks oder auch auf Plätzen in den Innenstädten. Acker-Matches nennen sie diese Treffen.
2: Da treten meistens zwei gleich große Gruppen von Hooligans an, die zumindest rudimentär sich über Regeln geeinigt haben. Und die Gruppe, die am Ende am Boden liegt, hat sozusagen verloren. Und dafür gibt es auch ein eigenes System des Rankings innerhalb der Hooligan-Szene, wo man sich sozusagen Ruhm und Anerkennung in der Szene verdient.
6: Solche Treffen finden allerdings nicht nur auf deutschem Boden statt. Auch in Brasilien, Argentinien und vor allem in Osteuropa ist Fußballgewalt Thema. Dies liegt vor allem daran, dass in Russland, Tschechien oder Polen der Kampfsport einen immer höheren Stellenwert einnimmt.
2: Gerade in Osteuropa ist, hat die Entwicklung stattgefunden, dass Hooligans eigene Kampfsportturniere insbesondere im in Boxen, Kickboxen und auch in den Mixed Martial Arts aufgebaut haben, größere Firmen aufgebaut haben für ähm, Kampfsportausrüstung, damit sich auch finanziert haben. Das heißt, ich spreche an der Stelle teilweise von einer Professionalisierung der eigenen Strukturen, auch von einer Professionalisierung der Gewalt. Und die hat insbesondere in Osteuropa stattgefunden, wo die deutsche Hooligan-Szene massiv hinguckt und auch sehr stark vernetzt ist mittlerweile.
6: Das zeigt sich auch ganz konkret, Robert Klaus mit einem Beispiel.
2: Wir haben mittlerweile in Deutschland einige Kampfsportstudios, die auf hohem Niveau trainieren und von Hooligans gegründet wurden, um dort ja, Gewalt zu
6: üben. Gewalt, die während der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Zeit seltener sichtbar war. Doch konkrete Zahlen gibt es hierfür nicht, sagt Buchautor Robert Klaus.
5: Vor
2: allem gibt es im Grunde keine Statistik darüber, wie viele Hooligans es in Deutschland gibt. Insofern können wir eher sagen, dass nach dem Ende der staatlichen Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie der Hooliganismus gerade in den Fußballstadien wieder sehr, sehr sichtbar wurde. Die Fälle, gerade auch im Europacup, wo deutsche Teams gespielt haben, sind ja bekannt. Insofern kann ich nicht beantworten, ob es mehr oder weniger wurde. Ich kann eher sagen, wir reden von einer sehr lebendigen Szene, die die Pandemie offensichtlich lebendig überdauert hat.
6: So sind die Auseinandersetzungen zwischen Hooligans und Polizei in Neapel beim Eintracht Frankfurt-Auswärtsspiel in der Champions League nur ein Fall. Es ist anzunehmen, dass sich Hooligans weiter formieren und Möglichkeiten finden, ihre Gewalt auszuüben.
1: Da gibt es also eine Menge zu besprechen. Michael Gabriel ist Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte bei der Deutschen Sportjugend. Herr Gabriel, die Sache mit dem Fußballfan ist komplex. Die große Masse der Fans, das sind ganz normale Menschen, die einfach Fußball gucken und das Gemeinschaftserlebnis im Stadion genießen. Und dann gibt es eben noch die etwas anderen Fans, Hooligans und Ultras. Da fängt ja schon an, ein bisschen kompliziert zu werden. Was ist denn da ein Unterscheidungsmerk? Wie grenzen sich Ultras von Hooligans ab und umgekehrt?
7: Erstmal schönen guten Abend. Ähm, bei, bei den Hooligans ist... Ähm die Suche nach der Gewalt ähm, konstitutiv, also es hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung ähm, und das trifft auf die Ultras nicht zu. Wenn ich die Hörerinnen und die Hörer mal mitnehmen kann ins Stadion und ähm, sie sich daran erinnern, wie die Stadien aussehen, dann sind die Ultras diejenigen, die meistens hinter den Toren ähm, stehen, ähm, die quasi das Stimmungszentrum in den Stadien sind, die sehr, sehr viel für die Atmosphäre in den Stadien tun, die auch ganz viel ich sag mal auch künstlerisch dazu beitragen indem sie die Choreografien gestalten mhm. das ist sozusagen die Haupt, das Hauptinteresse der Ultras es gibt Überschneidungen auch was in bestimmten Momenten mit den gewaltorientierten Fraktionen und also mit den Hooligans aber das sind die beiden Unterschiede die 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 Hools sind in großen Teilen auch Fußballfans, ja. ähm, aber bei denen steht das Gewaltinteresse im Vordergrund.
1: Aber es gibt auch Ultras, die in der Hooligan-Szene auch aktiv sind und umgekehrt? Na,
7: es gibt, ähm, also das ist etwas, was wir bei den Fanprojekten, ich bin ja als Vertreter auch der sozialpädagogischen Fanprojekte da, das sind 71 in, in Deutschland und dadurch haben wir einen ganz guten Überblick über die Entwicklung, was Fankultur in Deutschland angeht und ähm, das ist schon, was die Kollegen, Kolleginnen rückspiegeln, ist schon, dass wir auch innerhalb der Ultraszenen ähm, eine Tendenz wahrnehmen, dass Gewalt eine größere Bedeutung hat. Die ist immer eher situationsabhängig. Ähm, bei Derbys ähm, kann das ganz relativ schnell passieren, dass da die, 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 ähm, also die Bedeutung steigt. Ähm, ist es, bei den Hooligans ist es tatsächlich unabhängig von, von ähm, den jeweiligen Situationen rund um Spieltage, sondern da wird gezielt gesucht. Da wird, wie Robert Klaus es gesagt hat, auch verabredet. Ähm, und da ist es auch, Relativ geregelt, also das, was einer der, der Befragten Hessen gesagt hat, dass da auch egal ist, was mit den Unbeteiligten passiert, es ist bei den beim Hooliganismus, wenn Hooligans sich verabreden, dadurch, dass sie sich verabreden, relativ ausgeschlossen, dass Unbeteiligte zu Schaden kommen, sondern das sind diejenigen, die tatsächlich dann noch eingewilligt haben in so eine gewalttätige Auseinandersetzung, die sind dann unter sich sozusagen.
1: Also die normalen Fans sind eigentlich völlig unbeeinflusst davon.
7: In der Regel ja. Es ja. kann Situationen geben, wenn das dann sich tatsächlich ähm, ja, ich sag mal. Es kann Situationen rund um Spiele geben, wo, wo das ähm, dann in größere Gruppen ausstrahlt. Aber in der Regel sind ähm, normale Zuschauer ähm, davon unbeeinf unbeeinflusst ähm, und auch unbeeindruckt. Mhm. Die, die DFL ähm, erhebt seit, seit einigen Jahren ähm, unter den Zuschauerinnen, in den, die in die Stadien kommen, ähm, auch die Frage, ob sie sich sicher fühlen und ähm, die, die Zahlen sind wirklich überragend positiv. Also die, die, die Zuschauer, die in die Stadien kommen, fühlen sich sehr, sehr sicher und ein Hinweis auch, es kommen ja in Deutschland immer mehr Zuschauer in die Stadien und die würden nicht kommen, wenn sie sich unsicher fühlen.
1: Hooligan, der Name kommt angeblich von einer irischen Familie, die viele Söhne hatte, die schnell zugeschlagen haben, wenn es irgendwo Ärger gab und mit denen wollte sich niemand anlegen. Philipp Winkler hat 2016 einen Roman geschrieben über die Hooligan-Szene. Das ist die Geschichte von Heiko Kolbe, der in der Gemeinschaft der Hooligans sowas wie eine Wahlfamilie findet dieser Szene eine literarische Stimme zu geben, das hat dem Autor Philipp Winkler eine Buchpreisnominierung gebracht. Und so beginnt dieser Roman.
8: Ich wärme meinen neuen Zahnschutz in der Hand an, wende ihn mit den Fingern und presse ihn etwas zusammen. So mache ich's vor jedem Kampf. Das Gelmaterial bleibt stabil, gibt nur ein wenig nach. Das ist ein Top-Ding. Was Besseres kann man nicht bekommen, individuell vom Zahntechniker hergestellt. Keines dieser Billoteile aus der Massenproduktion, die man nach zwei Wochen gleich wieder in die Tonne kloppen kann, weil dir die Kanten ins Zahnfleisch schneiden oder weil man wegen der beschissenen Passform und dem chemischen Kunststoffgeruch andauernd einen Würgereiz kriegt. Bis auf Jojo mit seinem mageren Hausmeistergehalt haben wir inzwischen fast alle so einen Zahnschutz. Kai, der immer den feinsten Shit haben muss. Ulf, der kann das mal locker aus der Portokasse zahlen. Tomek, Töller und einige unserer Jungs, die entsprechende Jobs haben. Onkel Axel sowieso, der hat den Zahntechniker vor ein paar Jahren aufgetan. Hat sich auf Kontaktsportarten spezialisiert und versorgt Kampfsportler in ganz Deutschland. Wie man hört, sollen auch welche von den Frankfurtern zu dem gehen und einige Jungs aus dem Osten, aus Dresden und Halle, die Zwickauer, müssen bestimmt ihren Monatssatz Hartz IV dafür hinblättern, denke ich, und fahre die durchgestanzten Atemlöcher mit der Fingerspitze ab.
1: Im Laufe der Sendung werden wir noch weitere Ausschnitte hören aus diesem Buch Hul. Randale zur dritten Halbzeit. Gehören Huls zum Fußball? der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Gewalt im und rund um das Stadion, das ist kein neues Phänomen. Schon lange liefern sich Fußballanhänger ja Gefechte rund um Spiele. Es gibt Spiele, die werden dann als besonders risikoreich eingestuft, weil die Fangruppen berüchtigt sind. Wir haben einen Beitrag aus dem Jahr 2017 aufgestöbert. Da gab es Auseinandersetzungen zwischen Frankfurter Fans und denen von Darmstadt 98. Eine dieser berüchtigten Schlägereiverabredungen, die vielleicht gar kein großes Aufsehen erregt hätten, wenn sie nicht in der Nähe der A5 abgelaufen wäre in diesem Fall und einige der Schläger dann auf dem Standstreifen der Autobahn gelandet wären. Da kam dann die Polizei ins Spiel. Diese Massenschlägerei hatte Auswirkungen bis in die Landespolitik. Hören wir rein in die Reaktionen im Jahr 2017.
5: Holger Bellino ist der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag. Zu den Hooligan-Randalen im Frankfurter Westen am Sonntag, etwa zwölf Kilometer vom Stadion entfernt, hat er eine klare Meinung.
4: Für mich ist ganz wichtig, dass es hier sich nicht um Fans handelt. Es sind für mich auch keine sogenannten Fans, es sind für mich Chaoten. Und denen muss man meines Erachtens das Handwerk legen.
5: Auch der innenpolitische Sprecher der Grünen, Jürgen Frömmrich, sagt, mit Sport und Fankultur habe das nichts mehr zu tun.
4: Diejenigen, die da aufeinander eingeprügelt haben, das sind ganz hergelaufene Kriminelle. Und da muss der Rechtsstaat auch ganz energisch gegen vorgehen.
5: Beide Politiker sehen jetzt vor allem die Vereine in der Pflicht. CDU-Mann Berliner deutet an, der schon jetzt stattfindende Dialog mit den Fans reiche offenbar nicht aus. Da muss man
4: überlegen, ob man Stadionverbote stärker aussprechen kann. Dass man mit den wirklichen Fans Vereinbarungen trifft, dass die eben andere isolieren, dass die, die, dass die keine Plattform mehr bekommen in den Fankurven oder sonst etwas. Das sind die richtigen Fans dann auch gefordert, zu zeigen, mit euch wollen wir nichts zu tun haben.
5: Die SPD erwartet außerdem ein Entgegenkommen der Vereine auf finanzieller Ebene, um die Polizeieinsätze schultern zu können.
4: Wir schlagen vor, dass die enormen Kosten, allein zwei Bundesligaspiele, Frankfurt-Darmstadt, kosten den Steuerzahler 2 Millionen Euro, Überstunden für Polizeibeamte fallen an, dass diese Kosten nicht mit der Steuerzahler alleine trägt, sondern dass auch die Vereine mit in Haftung genommen werden. Und wir könnten uns
5: vorstellen, dass man vertragliche Vereinbarungen mit der deutschen Fußballliga schließt, sagt SPD-Innenexperte Günther Rudolph. Das sieht das hessische Innenministerium jedoch kritisch. Denn stelle man einem Verein für einen Polizeieinsatz eine Rechnung aus, müssten wegen der Gleichbehandlung eigentlich alle Clubs zur Kasse gebeten werden. Ähnlich denkt CDU-Politiker Holger Bellino.
4: Die Kosten fallen nicht nur in der ersten Liga an. Die hessischen Polizisten fahren nach Thüringen und nach Sachsen und, und in andere Bereiche der Republik, um, um Drittligaspiele zu sichern. Und da ist für mich die Schwierigkeit, eine Trennlinie zu ziehen, auch zu anderen Sportveranstaltungen, auch zu anderen Events.
5: Bellino plädiert stattdessen für den Ausbau der Videoüberwachung in Innenstädten. Damit kann sich wiederum Jürgen Frömmrich vom grünen Koalitionspartner nicht anfreunden. Kameras hätten die Randale vom Sonntag nicht verhindern können.
4: Wir sind ja überfallartig auf die Fans von Darmstadt 98 eingestiegen und haben die verprügelt. Was soll da Videoüberwachung nützen? Ich finde immer, man muss immer solche Maßnahmen auch daran orientieren, ob sie wirklich dann im Endeffekt auch einen Nutzen haben. Hier in diesem Fall sehe ich, glaube ich, den Nutzen sehr gering.
1: Nikolas Buschlüter hatte 2017 das Ohr an der Landespolitik. Die Reaktionen auf diese Auseinandersetzung zwischen Fans von Frankfurt, äh, von der Eintracht Frankfurt und von Darmstadt 98 damals. Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte bei der Deutschen Sportjugend. Jetzt sind wir sechs Jahre später. Was hat sich denn seitdem getan an Maßnahmen?
7: Ähm, also, was. Ganz, also zurück zu dem Phänomen, wir haben jetzt, was wir hier beobachten können, ist, es gab einen, einen Vorfall, der öffentlichkeitswirksam geworden ist. In der Regel werden diese verabredeten Schlägereien nicht öffentlichkeitswirksam, aber dadurch, dass es sich auf die Autobahn verlagert hat, ist es öffentlichkeitswirksam geworden. Und, und dann, dann war die Aufregung das groß. Das war die Aufregung ja. groß, politisch groß, ähm, auch auf Sicherheitsebene groß und dann ist so ein Effekt eingetreten, der in der Wissenschaft auch Moral Panic ähm, mhm. genannt wird, dass ähm, sozusagen eine, eine, eine moralische, Panik, eine, moralische ja. Panik, eine, eine Debatte stattfindet, die aber mit den Realitäten relativ wenig zu tun hat, sondern man sich nur daran orientiert, an einem, an einem auffälligen Vorfall, aber nicht an, den, ähm, an dem Alltag, der stattfindet. Mhm. Und der Alltag ist tatsächlich geprägt. Also Sie haben gefragt, was hat sich getan? Ähm, es hat sich nochmal ähm, sehr stark der Dialog ähm, intensiviert, also die Vereine wie auch DFB und DFL haben ganz stark nochmal in den Dialog intensiviert. Es ist vorgeschrieben, die Vereine müssen mit ihren Fangruppen in einen starken Dialog gehen. Das Hintergrund dieses Vorgehens ist, dass die starken, dass sie die, die positiven Fanszenen verantwortungsvollen Fangruppen, dass die gestärkt werden und dass so die Atmosphäre insgesamt beeinflusst wird, dass diejenigen, die Gewalt suchen und die tatsächlich auch nicht nur den Fußball ähm, potenziell schädigen, sondern auch Fankultur schädigen, dass die nicht mehr so einen Resonanzraum letztendlich finden. Das, mhm. ist, das ist passiert. Ansonsten haben wir sowieso beim Fußball eine ganz, ganz hohe Sicherheits, ähm, ein, ein ganz, ganz hohes Sicherheitsniveau, ganz viele Maßnahmen, höher als in ganz, ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen.
1: Es gab ja ganz konkrete Forderungen damals, also mehr Videoüberwachung zum Beispiel, mehr Stadionverbote. Ist das umgesetzt worden?
7: Also die Videoüberwachung ist ähm, exzellent. Ich glaube, wenn, wenn man sich in so eine polizeileit reinbegibt, dann, dann können die wirklich jeden, jeden Zentimeter rund um ein Stadion im Stadion ähm, ausleuchten. Das geht aber nie an den an, an das Kern des Problems. Und ähm, da gilt es, glaube ich, auch nochmal sich zu vergewissern, dass wir es hier mit einem mit Fußball und mit der fußball mit einem mit einem Phänomen zu tun haben, was weit über dieses marginale Thema Hooligans und Gewalt hinausgeht. Es ist ein soziokulturelles Phänomen. Wenn wir uns überlegen, was zum Beispiel Eintracht Frankfurt oder auch Darmstadt 98, was die für eine riesige Bedeutung, soziale Bedeutung mhm. für die Stadt haben, für die Menschen haben. Das ist, glaube ich, muss man immer mitbedenken in der, in der Geschichte. Ich habe es am Anfang gesagt, die Situation, die Leute fühlen sich sicher in den Stadien. Also das ist wichtig zu wissen. Um dann auch zielgerichtet gegen ähm, Gewalt vorzugehen, weil es ist etwas, was tatsächlich auch abzulehnen ist, dass es Gewalt beim, beim Fußball gibt. Und da braucht man auch die Fans an seiner Seite. Und deswegen heißt es auch, dass es, wenn es polizeiliche Maßnahmen gibt, dass die möglichst differenziert sein müssen, dass es die schont, die ähm, zum Fußball gehen, um Stimmung zu machen, um ihre Freunde zu treffen. Und das gezielt, dass gezielt tatsächlich nur diejenigen trifft, die Gewalt ausgeübt haben. Auch, auch schon im Vorfeld finde mhm. ich es wichtig, dass man nicht alle über einen. Kamm ja.
1: Gerade wenn man sich diese Verabredungen anschaut, ist das nicht eigentlich eine gute Sache, dass die Gewalt eben nicht im Stadion ausgetragen wird, sondern dann auf dem freien Feld?
7: Also ich glaube, die übergroße Mehrheit steht ja diesem Phänomen ähm, total irritiert gegenüber. Ja. Also dass, dass Menschen ähm, eine Lust dran empfinden, sich zu schlagen, Schmerzen zuzufügen, auch Schmerzen zu erleiden und es tatsächlich als lustvoll erleben, das ist das irritiert total viele, auch mich immer noch. Ich bin schon so lange dabei, mich irritiert das. Ähm, es, man kann sich moralisch darüber empören, aber gleichzeitig ist so die Frage, die sie stellen, ist schon eine, das, das geht mir genauso. Also wenn, wenn Leute das gerne machen wollen und nicht sich beim Boxverein an, anmelden oder beim Kampfsport anmelden, sondern das halt dann ein bisschen freier machen wollen, dann ist zumindest das Positive, dass Unbeteiligte geschont werden und dass es nur Leute sind, die ein Einverständnis haben. Ich weiß, dass es eine Rechtsprechung gibt, die das auch ähm, dass, dass es nicht erlaubt ist und dass es ein Straftatbestand darstellt, aber es ähm, ist etwas, wo ich dann auch etwas entspannter bin.
1: Eine der Forderungen, die 2017 erhoben wurden und später auch immer mal wieder aufgetaucht sind, ist diese Geschichte, das Geld für die Polizeieinsätze bei den Vereinen wieder einzutreiben. Was ist denn daraus geworden?
7: Das ist immer noch ein Thema. Mhm. Es ist tatsächlich immer noch in der politischen Debatte. Ich bin... Ähm, da aus ganz grundsätzlichen ähm, Überlegungen sehr, sehr skeptisch und ähm, stehe dem wirklich auch sehr kritisch gegenüber dieser Forderung. Ein paar Argumente sind schon genannt worden. Ähm, der, der Herr Berlino hat es, glaube ich, gesagt. Also wie, wie geht man damit um, wenn, wenn zum Beispiel Kickers Offenbach gegen Darmstadt 98 spielt und Kickers Offenbach als Viertlig ist. Die haben kein Geld. Wie sollen die Polizeieinsatzkosten ähm, letztendlich bezahlen? Und ganz prinzipiell, glaube ich, muss es auch so sein, dass im öffentlichen Raum ähm, jeder Bürger, jede Bürgerin sicher sein kann, ähm, dass die Polizei für Sicherheit sorgt und dass es nicht davon abhängt, ist, ob es ähm, von irgendwelchen Privatunternehmen ähm, eine Finanzierung dafür gibt und das Prinzip muss meines Erachtens aufrechterhalten werden, aus ganz prinzipiellen Überlegungen, weil es, dann geht es zum Karnevalsumzug oder dann geht es zum Marathon und dann wird das potenziell dahin überleg, ähm, über, überführt. Und das halte ich, da, da wird potenziell eine Tür aufgemacht, die in der Entwicklung geht, dass ähm, Sicherheit im öffentlichen Raum, Anführungszeichen gesprochen, kaufbar wird. Und das glaube ich, ähm, persönlich halte ich das für einen falschen Weg. Mhm.
1: Vielen Dank, Michael Gabriel. Wir reden gleich noch weiter. Im Buch Huhl von Philipp Winkler erfahren wir, wie solche Verabredungen zur Schlägerei eigentlich ablaufen. Gleiche Zahl von Leuten, keine Waffen. Regeln gibt es bei den Huls.
8: Das Discounter-Handy brummt zwischen uns auf dem Sitz. Mit zittrigen Fingern greife ich danach. Mein Onkel beobachtet mich im Seitenspiegel. Ich drücke auf die Taste mit dem grünen Hörer. Wo seid ihr? Wir warten, kommt die Stimme von dem Kölner, mit dem ich das Match vereinbart habe, aus der Muschel. Ich kurbel die Scheibe runter, um besser rausschauen zu können, suche nach irgendwelchen Anhaltspunkten. Sind bei Olpe von der B55 ab, müssten gleich da sein. In der Wüste lang, zweiten Kreisel rechts raus, am Bratzkopf durch, bis kurz hinterm Ortsausgang. Links kommt der Wald, könnt ihr nicht verfehlen. Bevor er auflegt, erinnere ich ihn nochmal an die Abmachung. 15 Mann auf jeder Seite. Dann lege ich auf. Also, fragt Axel, ohne sich umzudrehen, er beobachtet mich immer noch im Seitenspiegel. Trotz der Sonnenreflexion kann ich seinen stechenden Blick erkennen, wie er mich prüft. Ich gebe die Wegbeschreibung weiter und betone nochmal, dass ich den Typen an die Abmachung erinnert habe.
1: Randale zur dritten Halbzeit. Gehören Hools zum Fußball? Das fragen wir heute und schauen dahin, wo die Hooligans in jüngster Zeit die Hauptrolle übernommen haben. Beim Spiel der Eintracht gegen Neapel. Ein Spiel, bei dem die Frankfurter Fans von vornherein ausgeschlossen waren, was einige nicht davon abgehalten hat, trotzdem nach Neapel zu fahren. Darunter waren natürlich Leute, die halt die Reise schon gebucht hatten und nun auch einen ohne Spiel ein paar nette Tage in Italien verbringen wollten. Es waren aber auch Leute dabei, für die ja sowieso nur die dritte Halbzeit interessant ist. Da hören wir mal, wie das geklungen hat.
2: Autos brennen, Feuerwerkskörper und Stühle fliegen durch die Luft. Vor und nach dem Fußball-Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gibt es Ausschreitungen in Neapel. Nachmittags liefern sich Anhänger von Neapel und Frankfurt regelrecht eine Straßenschlacht mit der italienischen Polizei. Ernsthaft verletzt wird zum Glück niemand. Nach dem Spiel versuchen Neapel-Fans dann zum Teamhotel von Eintracht Frankfurt vorzudringen. Es fliegen Steine und Feuerwerkskörper auf die
0: Polizei.
1: Tobias Weiler-Mattes über die Randale in Neapel. Philipp Hofmeister aus der hr-Sportredaktion war in Neapel dabei, ist ganz oft im Stadion und auch jetzt bei uns in der Sendung. Philipp, wie siehst du das? Waren die Ausschreitungen von Neapel ein Sonderfall, weil da sowieso so viel Wut und Enttäuschung da war durch den Ausschluss der Fans.
3: Also ich glaube zumindest, dass der pauschale Ausschluss aller Besucher, die Tickets für dieses Spiel hatten, die Gesamtkonstellation nicht unbedingt besser gemacht hat. Im Endeffekt war dann die Situation vor Ort eben so, dass diejenigen, die eigentlich hingekommen wären, um ein Fußballspiel zu gucken, die Lust hatten auf eine tolle Reise nach Neapel und auf ein seltenes Champions League Auswärtsspiel mit ihrer Eintracht, und das waren ja knapp 3000, die das offizielle Ticketkontingent der Eintracht betraf, mhm. die sind alle dann zu Hause geblieben, weil sie offiziell nicht durften, und diejenigen, denen das Spiel im Prinzip egal war und die nur aus anderen Gründen hingefahren sind, die sind dann erst recht hingefahren. Also im Endeffekt war es ein klassisches und riesengroßes Eigentor der Präfektur Neapel, dass sie sich da selbst geschossen hat.
1: Und wie war das vor Ort? Es sind ja glücklicherweise nicht viele verletzt worden, aber das klang so, als äh, hätte das auch anders kommen können.
3: Ja, definitiv. Also ich war sehr verwundert, als ich die Bilanz am Ende gelesen und gehört habe, dass tatsächlich bei diesen Straßenschlachten, so muss man es ja nennen, niemand zu Schaden kam. Wir haben es selbst erlebt, am ersten Abend, am Abend vor dem Spiel sind wir hr-Reporter auch auf dem Rückweg vom Abendessen zu unserem Hotel in ein, zwei schwierige Situationen geraten. Ähm, vermummte Gestalten, die sich uns gegenübergestellt haben und wir hatten in ein, zwei Situationen mächtig Glück und haben es dem Einsatz einiger Zivilstreifen zu verdanken gehabt, dass wir dann sicher ins Hotel zurückgekommen sind. In dem Hotel selbst wohnten übrigens auch die rund 400 Eintracht-Ultras, das kam dann nochmal sozusagen obendrauf. Also es waren sehr, sehr unruhige Tage und ähm, ja, wir hatten Glück und ich glaube viele andere, die direkt und unmittelbar beteiligt waren, die hatten noch viel mehr Glück als wir.
1: Wie war da die Atmosphäre in der Stadt? Hat man da Angst gespürt?
3: Ja, ja komische Atmosphäre, gespenstisch. Es war allein die Nacht, als wir nach dem Spiel dann zurück eskortiert wurden zum Hotel und wir noch im Stadion gehört hatten, dass die Neapel-Fans, die Hooligans, unser Hotel jetzt gerade attackiert hatten und das eintracht spieler Hotel war direkt nebendran. Also das war eine glückliche Konstellation aus deren Sicht sozusagen. Und dann kommst du da zurück ins Hotel und dann stehen da diese, diese SWAT-Trucks, die man eigentlich nur aus Hollywood-Filmen kennt, dann kreisen Polizeihubschrauber, überall Blaulicht, überall Sirenen und du bist dann auch gar kein Sportreporter mehr. Du bist dann im Prinzip eine Art von Kriegsberichterstatter in dem Moment, hast wahnsinnig Angst und das ist schon eine sehr, sehr ungute Stimmung, die sich über die gesamten zwei, drei Tage da in der Stadt gehalten hat.
1: Sind da auch Fans, die normalerweise nicht gewalttätig sind, gewalttätig geworden, einfach durch diese besondere Situation, haben sich da quasi radikalisiert?
3: Das ist schwer zu sagen immer, wenn man das so dann in unserem Hotel sieht, wer da ein und ausgeht, da so für sich zu differenzieren. Wer ist jetzt wer? Sind ein paar dabei, die eigentlich nur wegen des Fußballs da sind oder sind die jetzt alle unabhängig vom Fußball angereist? Vielleicht auch an dieser Sensationslust getrieben durch diesen event den es ja in Teilen der Szene dann leider eben auch gibt. Also das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich glaube, dass am Ende alle die, die aufgrund der besonderen Umstände der Gesamtkonstellation nach Neapel fahren wollten oder erst recht fahren wollten, die waren auch da. Und wie gesagt, viele, die gerne einfach nur Fußball geguckt hätten, die mussten dann leider zu Hause bleiben.
1: Wenn man mal auf normale Spiele schaut, sind Hooligans friedlicher, wenn normale Fans dabei sind?
3: Das ist auch eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich glaube, eine Gesamtkonstellation in so einer Stadt wie Neapel wäre deutlich entspannter und deutlich freundlicher gewesen, ähm, wenn auch die 2700 Frankfurter dabei gewesen wären, die einfach nur hätten Fußball gucken wollen. Denn mhm. auch da gibt es ja dann schöne Begegnungen. Auch wir hatten schöne Begegnungen in den zwei, drei mit netten Menschen vor Ort, die Späße mit uns gemacht haben, die gesagt haben, ach äh, Napoli 3, äh, Eintracht 0, ciao, grazie. Also es waren <lacht> wirklich auch nette Momente dabei. So Aber wie Fußball eigentlich genau, sein sollte. Ja, ja, ja. ja. Und wie wir es ja auch häufig erlebt haben, das darf man ja auch nicht vergessen. Also gerade diese Auswärtsreisen mit der Eintracht waren ja bemerkenswert in, in vielerlei Hinsicht, weil man da auch ganz viele tolle internationale Begegnungen erlebt hat und dass die so überhaupt nicht mehr stattfinden, das ist dann halt wirklich schade.
1: Wie hältst du persönlich Hooligans und Ultras auseinander?
3: Ja, das ist eine große Definitionsfrage, die immer wieder auch bei uns im Kollegenkreis viel diskutiert wird. Also ich weiß, dass die Hooligan-Bewegung deutlich älter ist als die Ultra-Bewegung. Ähm, die Ultras gibt es so ungefähr seit den 90er Jahren, die Hooligans schon ein paar Jahrzehnte früher. Ähm, die Hooligans haben sich eben sehr krass über dieses Gewaltpotenzial definiert, über diese Lust an Gewalt. Und die Ultras sind eigentlich entstanden, um so diese Vereinskultur ein wenig zu bewahren und auch fortzuführen in Zeiten, wo der Fußball immer moderner, immer kommerzieller, wurde. Es ist allerdings inzwischen so, und das habe ich auch in der Eintracht-Szene beobachtet, dass auch im Teil oder im Bereich der Ultras es gerade jetzt in den letzten Jahren dann doch eine deutliche Zunahme der Gewaltbereitschaft zumindest gegeben hat.
1: Wie erlebst du da das Engagement von Eintracht Frankfurt in Sachen Gewaltprävention?
3: Muss ich ehrlich sagen, ist, soweit ich das beurteilen kann, vorbildlich. Das liegt auch daran, dass im Eintracht-Vorstand, in dem vierköpfigen Vorstand, zwei Männer sind mit Philipp Reschke und mit Axel Hellmann, die im Prinzip aus der Kurve stammen, die früher selbst im Stadion in der Kurve standen. Mit der Kutte, klassisch mit Dauerkarte im Stehblock. Also die wissen, ja. wie dieser Verein tickt, wie sich diese Fansehle in Frankfurt auch anfühlt. Und das sind zwei Männer, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben permanent diese Dialogbereitschaft hochhalten. Der Eintracht kann man da gar nicht viel vorwerfen. Es gibt auch genug andere Beispiele von Clubs, die nicht so eine hohe Dialogbereitschaft haben. Und die kommen noch weniger weit, als es die Eintracht tut. Also die Eintracht tut viel. Sie ist aber natürlich, wie viele andere Clubs, auch darauf angewiesen, dass auch ein bisschen was zurückkommt. Dass diese Dialogbereitschaft auch von der Fanszene zurückgegeben wird. Und da, finde ich, gibt es momentan auf Seiten der Fanszene noch Luft nach oben, denn diese Bereitschaft ist für mich nicht so ausgeprägt, wie sie eigentlich sein müsste.
1: Man hört ja immer wieder das Argument, diese Leute, die Hooligans, die hätten mit Fußball eigentlich nichts zu tun. Das kann man aber so nicht sagen, oder? Denn die Hooligan-Szene ist ja äh, nun mal auffällig im, im, mit dem Fußball verbandelt.
3: Ja, ähm, das ist, wie gesagt, auch im, im England der 50er Jahre hat sich das so ein bisschen etabliert, ist damals da entstanden und das war eben sehr, sehr nah dran am Fußball. Und solange ich auch denken kann und ins Stadion gehen kann, ähm, gibt es eben auch diese Szene. Und ich weiß noch, als ich die ersten Mal ins Waldstadion gegangen bin, Ende der 80er Jahre war das, da war es auch gefühlt normal, dass sich neben dem Stadion Menschen zum Prügeln verabredet haben. Das klingt zwar komisch, ja, aber es war tatsächlich so. Ich weiß es noch hinter der alten Gegend gerade, da im, im Wald rüber Richtung DFB und da gab es regelmäßig Schlägereien. Das hat damals gefühlt aber irgendwie niemanden interessiert. Klar, gab auch keine Handys, man konnte es nicht filmen, man konnte es nicht sofort raus in die Social-Media-Welt
1: blasen. Das macht einen Riesenunterschied. Macht einen Riesenunterschied,
3: genau. Die Aufmerksamkeit dafür war damals einfach deutlich geringer, als sie es heute ist.
1: Welche Lehren zieht man aus Neapel?
3: Unbedingt weiter die Dialogbereitschaft hochhalten, von Vereinsseite bitte nicht kapitulieren und ganz wichtig auch solche, solche pauschalen Urteile, wie sie die Präfektur Neapel jetzt da vorangetrieben hat, das Bewusstsein dafür schärfen, dass solche Urteile das Ganze nicht besser machen, sondern nur schlechter, denn das geht ausschließlich auf Kosten der echten Fußballfans, der Fans, die hinfahren, um das Spiel zu gucken, um Städte, Länder kennenzulernen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Diejenigen, die den Fußball für andere Zwecke missbrauchen, für ihre Gewaltbereitschaft beispielsweise, die interessiert sowas nicht. Die fahren so oder so hin. Deswegen ist der pauschale Ausschluss von Gästefans, pauschale Urteile, Kollektivstrafen ist immer Quatsch. Und das haben wir an dem Beispiel wieder sehr gut gesehen.
1: Ich hoffe, Italien hat zugehört. Vielen Dank, Philipp Hofmeister. Und da sind wir nochmal beim Roman Huhl von Philipp Winkler. Von den Vorbereitungen zum Kampf vom speziell angefertigten Mundschutz haben wir Gehört. Jetzt beginnt der Kampf.
8: Gerade machen jetzt! Geht los! ruft Axel. Ich stecke mir den Zahnschutz in den Mund, beiße drauf. Die Nervosität ist nur noch ein Nachgeschmack. Ein letzter Aufschrei, der Wald verstummt. Dann prallen Körper aufeinander, Fäuste und Beine werden geschwungen. Ich sehe noch Axel, wie er vom Kölschen Pulk geradezu aufgesogen wird. Ein Kölner vor mir, eine Faust kommt mir entgegen. Ich nehme den Schwung mit, tauche unterm Schlag durch, werfe mich gegen ihn. Er fällt nicht, zu stabil. Der Glatzkopf vor mir hat ordentliche Pakete. Egal, Deckung hoch, Linksbewegung antäuschen. Er hatte den gleichen Gedanken, ist überrascht, sein Schlag kommt hastig gehe dran vorbei, lande einen Jab gegen seinen Kiefer. Er stöhnt, torkelt, nicht voll erwischt. Scheiß drauf, sage ich mir. Ich springe vor, täusche rechts, hab ihn ausgeguckt, hat der nicht mit gerechnet. Er reißt die Arme hoch, Nierentreffer. Er knickt ein, kann sich aber oben halten. Die Hände gehen instinktiv Richtung Niere. Sein Pech. Ich kloppe ihm einen Schwinger direkt in seine Drecksfresse. Macht den Klappmann, krümmt sich und stöhnt, spuckt den Schutz in den Sand, Zähne verklebt mit Blut, bleib unten, bleib verdammt nochmal unten, ich seh mich um, nicht zu lange, er bleibt liegen, winkt ab, die Augen vor Schmerz zusammengekniffen.
1: Leib unten. Am Boden liegen, das ist das Zeichen, dass nicht weiter geschlagen wird. Eine Szene aus dem Buch Hool von Philipp Winkler. Dass das keine aus der Luft gegriffene Szene ist, sondern dass solche Kämpfe zwischen Hooligan- Gruppen immer wieder stattfinden und dass sich die Szene professionalisiert, das ist Anlass für unsere Sendung. Randale zur dritten Halbzeit gehören Hools zum Fußball. Jonas Miller hatte vor einigen Jahren schon die Gelegenheit mit Hooligans zu sprechen und und zwar Hooligans aus der fränkischen Szene.
9: Die Sequenz stammt aus einem Internetvideo, das bei einem U19-Derby zwischen Nürnberg und Fürth aufgenommen wurde. Rund 50 meist schwarz gekleidete junge Männer mit kurzen Haaren schlagen wild aufeinander ein. Viele gehen schnell zu Boden und schützen ihre Köpfe vor weiteren Schlägen. Die meisten Prügeleien finden allerdings abseits der Stadien statt. Die Hooligans wollen sich von der Polizei nicht stören lassen. Bevor es aber zu einer ausgemachten Schlägerei kommt, braucht es eine gewisse Vorlaufzeit, sagt einer der Hooligans, der seit zwanzig Jahren in der Szene aktiv ist. Er will weder seinen Namen noch sein Alter im Radio hören. Deswegen
0: haben wir seine Stimme nachgesprochen. Die Vorbereitungen erstrecken sich über Wochen. Das Ganze muss irgendwie organisiert werden. Leute müssen losfahren und einen Platz auf halber Strecke suchen. Am selben Tag stehst du um 5 Uhr morgens auf, fährst 600 Kilometer, kommst dann beim Treffpunkt an. Da steht dann einer von deinen Gegnern, der bringt dich auf den Platz. Derjenige von uns, der das Sagen hat, geht dann rüber und schaut sich das Heimteam an.
9: Zuvor wird telefonisch die Anzahl der jeweiligen Teilnehmer ausgemacht und eine T-Shirt-Farbe bestimmt, damit man später nicht aus Versehen die Falschen verprügelt. Bewaffnungen bei verabredeten Prügeleien sind nicht gern gesehen. Mund- und Tiefschutz gehören aber zur Standardausrüstung. Bevor es dann zur Prügelei kommt, ist die Stimmung
0: angespannt. Die hängt der Magen voll durch und ein bisschen Angst ist dabei. Die Nervosität steigt, du hast einen krassen Adrenalinkick. Wenn man dann weiß, 20 gegen 20 ist ausgemacht, das geben dir keine Drogen, das gibt dir keine Frau. Das Gefühl ist schwer beschreibbar. Du kämpfst mit deinem Körper, mit deinen Leuten für Nürnberg. Nach zwei Minuten ist dann alles vorbei. Von wirklich
9: gefährlichen Verletzungen erzählen die Hooligans nichts. Man wolle den Gegner ja nicht schwer verletzen, behaupten sie. Vielmehr gehe es darum zu zeigen, welche Truppe sich am besten prügeln kann. Trotzdem kam es zu Knochenbrüchen und anderen Verletzungen, die nicht selten in der Notaufnahme endeten und zu skurrilen Situationen führten, berichtet ein Nürnberger Hooligan.
0: Wenn du verloren hast, warst du die Nummer 5 in der Notaufnahme und der Arzt fragt dich dann, lassen Sie mich raten, Sie sind auch die Treppe runtergefallen. Das Problem war dann, dass zwei von uns wegen Kieferschmerzen den Mundschutz gar nicht mehr aus dem Mund bekommen haben, weil alles verschoben war. Es kommen fünf Leute, alle mit den gleichen Shirts und Bandagen und alle sind voller Blut. Wir gehen ins Krankenhaus und lassen uns da so versorgen, dass wir heimfahren können. Damit Sie bei den ausgemachten Prügeleien
9: nicht gestört werden, suchen Sie im Vorfeld meist abgelegene Plätze auf den Waldstücken oder auf Parkplätzen. In der Stadt sei die Gefahr zu groß, von Polizisten bemerkt zu werden
0: und eine Anzeige zu bekommen. Die Bullen kommen dann, nehmen 50 Leute fest, alle haben Verletzungen und dann gibt es halt 50 Mal Landfriedensbruch und 50 Leute sagen nichts dazu. Und dann wird es eingestellt. Was wollen sie denn machen? Und in der Stadt ist die Gefahr, dass das einer mit dem Handy filmt. Auf den Videos ist dann vielleicht sichtbar, wie du dem einen die Nase gebrochen oder dem anderen die Fresse eingeschlagen hast. Und dann kannst du für die einzelne Tat belangt werden. Deswegen ist Acker schon schön, weil da halt außer einem Jogger niemand vorbeikommt.
9: Dass der Begriff Hooligan immer öfter mit rechten Schlägern gleichgesetzt wird, nervt viele. Obwohl es tatsächlich viele Hooligan-Gruppen gibt, deren Anhänger im rechten Milieu aktiv sind. Die rechte Hooligan-Vereinigung Gemeinsam Stark e.V. hat ihren Vereinssitz in Nürnberg und agiert gegen Flüchtlinge und Ausländer. Von dieser Gruppe wollen unsere Gesprächspartner aber nichts
0: mitbekommen haben. Die Typen kannte keiner. Da gab es irgendwann Leute, die aber nicht mal halbwegs bekannt waren. Also weder bei der Seerose oder den Red Devils oder überhaupt im Hoolumfeld. Das waren einfach Trottel, die islamophob sind und da was machen wollten. Das waren keine Nürnberger Hooligans.
9: Dass sich rechtsextreme Propaganda auch bei Hooligans breitmacht, sorgt für Unmut. Ein Nürnberger Hooligan sieht sogar den eigentlichen Sinn des Hooliganismus gefährdet.
0: Mittlerweile geht es oft nicht mehr um Fußball, um die Hauerei, sondern um Politik. Und da versuchen Neonazis wirklich in vielen Szenen Fuß zu fassen. Und das macht mir Angst, das ist gefährlich. Eine solche politische
9: Beeinflussung hat in der Vergangenheit auch dazu geführt, dass sich einige Hooligans nicht mehr mit anderen Gruppen prügeln wollen. Im Vergleich zu gefürchteten Hooligan-Gruppen in Osteuropa soll das Problem in Deutschland aber noch überschaubar sein.
1: Die Nähe zur rechten Szene, das haben wir jetzt schon von mehreren Seiten gehört. Michael Gabriel, Fanforscher und Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte. Wie sieht es da aus? Wie unterwandert ist die Hooligan-Szene?
7: Ich weiß gar nicht, ob unterwandert das richtige Wort ist, aber um zu Robert Klaus zu kommen, der am Anfang dazu ja schon was gesagt hat, also es ist ein Phänomen, das wir tatsächlich beobachten und was auch Anlass ähm, zur Sorge gibt. Dass, ähm, und da spielt tatsächlich eine Entwicklung in der Hooligan-Szene, glaube ich, eine Rolle, die noch gar nicht so ausreichend genug in den Blick genommen worden ist, das findet gar nicht mehr in den Stadien statt. Mhm. Also diese, diese politische Kontaktaufnahme und die Überschneidungen, die dann stattfinden können, die finden oftmals in diesen Gyms, in diesen Kampfsportstudios statt, wo sich dann, es ist sehr männerdominiert, ähm, die gesamte ähm, Fankultur, umso stärker die Gewalt im Vordergrund ähm, steht, umso überproportional sind da Männer beteiligt. Die, und die, dann, die finden sich dann halt in diesen Kampfsportstudios und da findet man halt tatsächlich Milieus, aus dem Türstehermilieu, aus dem rechtsradikalen Milieu aus dem Sicherheitsbereich, auch mhm. da findet man Leute in diesen Kampfsportstudios und da ist ähm, tatsächlich auch so eine politische Beeinflussung möglich und auch ähm, tatsächlich die Beeinflussung in, in Gruppen dann ähm, sozusagen rüber zu schwenken.
1: Herr Klaus hatte das ja im Beitrag gesagt, dass tatsächlich rekrutiert wird in der Hooligan-Szene von Seiten der Nazi-Szene.
7: Das ist der Versuch, also ich meine, jetzt bin ich schon lange dabei und es wurde immer gesagt, dass die Nazis ähm, versucht haben zu rekrutieren, das ist ganz oft und ich erinnere an, an das, was der, der Nürnberg der Huhl gesagt hat, auch an den, an den inneren Abwehrkräften der, der Hooligan-Szene gescheitert, mhm. weil da stand tatsächlich Gewalt im Vordergrund und auch das Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl im Vordergrund und auch so ein bisschen das Karnevaleske, auch bei den, bei den Hools. Ähm, Heute, wo wir eine gewisse Verschärfung haben ähm, und auch ähm, was total verloren gegangen ist, gerade wenn es Richtung Gewaltfraktionen geht, ähm, also Humor, das ist etwas, was in der Fanszene ähm, ja auch zu Hause ist, andere auf den Arm zu nehmen, andere auch auf eine Art und Weise, in Anführungszeichen gesprochen, ähm, zu sticheln, ja, das ist da weg, es ist sehr, sehr, ideologisch geworden und ähm, das ist dann auch nochmal so eine ähm, Gesamtatmosphäre, die dann auch politische Ideologien ähm, tatsächlich anknüpfbarer werden lässt.
1: Wie ist das, äh, die Verteilung im Land? Wir haben auch schon kurz angedeutet gehört, dass das Problem im Osten größer wäre als äh, im Rest der Republik?
7: Also ganz wenn man sich die, Wahl, die, Wahl, die Wahlen anschaut und wir sehen, dass wir im Osten wie stark da die vom Verfassungsschutz beobachtete rechtsextreme AfD ist, dann ist es ganz objektiv so, dass im Osten das Problem insgesamt auch über den Fußball hinaus größer ist. Es ist aber nicht so, dass es bei allen Fußballvereinen im Osten gleich ist. Also wir haben Vereine wie Carl Zeiss Jena, wie, wie Sachsen-Leipzig, wie den SV Babelsberg. Da spielt das überhaupt keine große Rolle. Aber andere Vereine, bei denen ist das dominanter. Wir haben aber auch Westvereine, alte Westvereine wie, wie Rot-Weiß Essen und den SSV Ulm zum Beispiel, wo wir auch starke rechtsextreme Tendenzen in der Fanszene haben. Also das ist nicht ganz so einfach. Es ist aber insgesamt zu beobachten, dass wir eine ähm, Rechtsentwicklung haben und die auch, auf den Fußball ähm, Auswirkungen hat.
1: Wie homogen ist eigentlich diese Hooligan-Szene? Man hört ja immer wieder, dass da aus allen Teilen der Gesellschaft Menschen dabei werden. Also von den Anwälten über die Handwerker, Ärzte, Arbeitslose, Banker, Journalisten.
7: Es hört sich abgedroschen an, aber das ist tatsächlich so. Ähm, es ist auch meine, ich habe, ähm, als ich angefangen habe zu arbeiten in den 90er Jahren im Frankfurter Fanprojekt, da war meine Hauptbezugsgruppe ähm, damals die, die, die Hooligan-Szene der Adlerfront und der Presswerker. Und da war es tatsächlich so, dass es eine ganz große Bandbreite ist. Es hatte einen Arbeiterbezug, ähm, aus dem, kam aus dem Arbeitermilieu, aber ähm, da gab, gab es wirklich tatsächlich alles, ähm, jede Berufsgruppe, ähm, die, die, die sich bei den Hooligans wiedergefunden hat.
1: Wir haben einen Ton von Uli Hoeneß, der äh, ist in, in dieser Äußerung ist entstanden, eben auch nach dem Auftritt der Eintracht-Hooligans in Neapel.
5: Was die Eintracht unbedingt angehen muss, ist, dass sie doch ein Publikum haben, das sehr aggressiv ist. Und es kann nicht sein, dass sie demnächst mehr Strafen bezahlen, als sie Einnahmen haben. Und wenn sie das nicht abstellen, dann werden sie ein Problem kriegen.
1: Also, Herr Gabriel, was macht die Eintracht? Was müsste sie machen? Denn die Sache hat ja auch einen finanziellen Aspekt für den Verein, was Herr Hönes angesprochen hat, diese Strafzahlungen.
7: Ja, ich Demo Uli ist nicht oft zu und ich finde es auch schwierig, wenn er sich sozusagen über andere Vereine letztendlich stellt, aber er hat an dem Punkt, also ähm, er hat da einen Punkt eindeutig, aber das, was mich sehr beruhigt ist, dass bei Eintracht, Frank Eintracht Frankfurt das Problem nicht wegschiebt, sondern wie es Philipp Hoffmeister ja schon gesagt hat, dass sie das Problem auch annehmen ähm, und tatsächlich auch ähm, es selbst ja, selbstbewusst, aber auch von sich aus so formulieren, dass sie, dass es da ein Problem gibt und dass sie auch schauen müssen, wie sie das Problem lösen. Wichtig ist das tatsächlich, gemeinsam mit den Fans zu lösen, mit den, mit der großen Mehrheit der Fans zu lösen. Und das gibt mir jetzt auch die Chance, noch mal darauf hinzuweisen, dass auch die Fans in der Verantwortung stehen. Ähm, es ist, wenn, wenn wir eine Situation haben wie in Neapel, dass sozusagen alle Fans über einen Kamm geschert werden, dann sinkt die Bereitschaft von anderen, weil man sich gegen Außen wehrt, sich von außen ungerecht behandelt fühlt, dann sinkt die Bereitschaft, kritisch auch nach innen zu wirken. Und deswegen ist es so wichtig, dass man differenziert, auch differenziert über Fußballfans spricht, so wie wir es jetzt hier in der Sendung machen. Das erhöht die Bereitschaft, dass man auch intern, und das hat die größte Kraft, wenn ein Fan einem anderen Fan sagt, du lass das mal sein, das schädigt unseren Verein, das schädigt der Eintracht, das schädigt auch der Fankultur. Das ist das etwas, was, was wir auch noch, Glaube ich, nicht nur bei der Eintracht-Fanszene, sondern auch in anderen Fanszenen, das muss noch stärker ähm, werden, ähm, die Bereitschaft auch kritisch selbst in die Szene zu gucken, weil äh, letztendlich hinten raus schadet es auch der eigenen Fankultur.
1: Mhm. Herr Klaus hat ja eingangs schon gesagt, dass man gar keine Zahlen kennt, wie groß eigentlich diese ganze Hooligan-Szene ist. Ach, weiß man denn da bei der Eintracht ungefähr, in welcher Größenordnung wir uns da bewegen?
7: Naja, das Schwierige ist ja, das genau zu definieren, was ist ein Hooligan und was ist ja. nicht. Philipp Hofmeister hat es ja auch schon gesagt, dass es ähm, bei den Ultras eine Tendenz gibt, dass da die, die, die Gruppen, ähm, die, die zu Gewalt tendieren, ähm, stärker werden. Da gibt es Mischszenen mittlerweile. Es hängt von den, den Rahmenbedingungen, von den Spielpaarungen ab. Ist es ein Derby? Haben wir eine Ausgangssituation wie in Neapel? Deswegen ist es ganz, ganz schwer zu sagen, ähm, wie viele das sind. Aber die Eintracht, das kann man sagen, wie auch ganz viele andere Vereine. Also ich habe es nochmal schon mal gesagt. Das Niveau der Fanbetreuung im deutschen Fußball von den Vereinen ähm, und auch der unabhängigen Fanprojekte ist sehr, sehr gut und ähm Wäre die Fanarbeit in anderen Ländern, Sie haben es gesagt, Italien, Frankreich, Osteuropa, wenn wir da auf den, wären wir da auf dem Niveau wie in Deutschland, dann wären die anderen Länder tatsächlich froh, oder dann wären dort die Stadien voll, es gäbe eine gute Fankultur. Wenn man nach Italien schaut, die Eintracht hat da gespielt gegen Lazio Rom, ich glaube 2019, bin mir nicht ganz sicher, in einem 70.000-Personen-Stadion, 70 mhm. waren 15.000 Leute, Davon waren 10.000 aus Frankfurt und nur 5.000 italienische Zuschauer. Und so kaputt, kann man sagen, ist der italienische Fußball, weil man nämlich nicht die Fans angesprochen hat, nicht die Fans unterstützt hat, sondern nur mit Repression agiert hat und es sozusagen den Leuten vermisst hat, zum Fußball zu gehen.
1: Dahin will man in Deutschland auf gar keinen Fall kommen. Und die Eintracht, das haben wir mitbekommen, geht da mit gutem Beispiel voran mit ihren Fanprojekten. Michael Gabriel, ganz herzlichen Dank, dass Sie im Studio waren. Sehr gerne. Unsere hr-Gerichtsreporterin Heike Borufka hat auch ein Leben abseits ihres Berufes und da dreht sich ganz viel um Fußball. Heike, du bist großer Eintracht-Fan. Wie zeigt sich das bei dir? Wie viel Raum nimmt dieses
10: Fantum bei dir ein? Also ich finde manchmal zu wenig, aber wenn man meine Umgebung fragt, dann vielleicht auch zu viel. Also ich mache ziemlich viel, ich bin auf fast jeder Auswärtsfahrt dabei. Ich habe diese ganze wundervolle Europatournee mitgenommen und ich bin natürlich auch in Frankfurt immer im Stadion, wenn die Eintracht spielt. Was gibt dir das? Das gab mir lange Zeit eine Auszeit, das ist jetzt nicht mehr so, weil die Leute mich kennen und erkennen und weil wir natürlich auch dann über das reden, was ich außerhalb des Fußballs, nämlich in meinem Berufsleben mache, mhm. aber ich würde es mal so zusammenfassen, in ein Stadion zu gehen bedeutet, in einer heterogenen Masse zu sein mit äh, zum Teil sehr komischen Menschen, mit denen man sonst vielleicht nichts zu tun hat. Mich erdet es sehr und vor allen Dingen passiert da was, glaube ich binnen Sekunden synchronisiere ich mich da mit einer Masse an Menschen, ohne irgendwelche wirklichen Verbindlichkeiten einzugehen. So erkläre ich mir immer diese Faszination, die das auf mich ausübt. Jetzt mal unabhängig von dem Sport, der mir ausgesprochen gut gefällt. <lacht> Zu diesen komischen Menschen im Stadion gehören auch ein
1: paar wenige, auf die wir ja heute in der Sendung besonders schauen. Wie blickst du denn auf die Hooligan-Szene und auf die Ultras? Wie beeinflussen die dein Fansein?
10: Naja, die beeinflussen es insofern, als dass ich, wenn ich auf Auswärtsfahrten bin, häufig in den Gästekurven bin. Das heißt, da herrscht ja eine strenge Hierarchie, da wird sozusagen der Takt vorgegeben. Ich empfinde das durchaus als angenehm. Also dieses gemeinsame Singen, das hat was. Dieses gemeinsame eine Mannschaft anfeuern hat noch viel mehr. Wozu es führen kann, haben wir in dieser fantastischen Euroleague-Saison erleben können mit einer Mannschaft, die ja jetzt nicht das drauf hatte, was die jetzige Mannschaft der Eintracht drauf hat. Also das finde ich super. Ja, natürlich, es ist so furchtbar geworden. Man muss jetzt immer betonen, dass man sich selbstverständlich von Gewalt distanziert. Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Frankfurter Fans haben
1: auf der einen Seite einen eben durchaus positiven Ruf, du hast es gerade schon angedeutet, als wirklich große, treue Unterstützer ihrer Mannschaft mit großem Engagement. Aber sie haben auch den Ruf, für Randale zu sorgen. Wie erlebst du das, wenn du bei Auswärtsspielen bist? Wie wird da auf die Eintracht-Fans geschaut?
10: Naja, da wird auf die geschaut, je nachdem, was vorher passiert ist. Also wenn vorher etwas passiert ist, wir haben es erlebt, nach den Ausschreitungen in Neapel, da war das nächste Spiel in Berlin, bei Union Berlin im Vergleich zu dem davor, ich war auf beiden Spielen, war alles ganz anders. Plötzlich war die Polizei da und hat die Fans aus der Kurve, also die Auswärtsfans, sprich die Eintrachtfans, gebündelt zu einem S-Bahnhof geführt. Völlig unabhängig davon, ob die jetzt vielleicht im Hotel bleiben wollten, ob die noch zu irgendwelchen Leuten gehen wollten, ob die vielleicht einen Spaziergang machen wollten, was immer sie tun wollten. Sie wurden gebündelt weggebracht. Wenn wenn ich das jetzt mal aus Sicht der Polizei sehe, dann muss ich insofern der Berliner Polizei ein Kompliment machen. Immerhin hat sie was getan, was ich nicht so häufig erlebe. Sie hat erklärt, was sie tut. Es gab die ganze Zeit Lautsprecherdurchsagen. Wir haben also immer gewusst Vielleicht nicht unbedingt, warum sie einen jetzt festhält und aufhält und man nur da gebündelt gehen kann. Aber immerhin hat sie erklärt, es dauert noch einen Moment und dann geht es weiter und dann gehen wir dahin und wir bringen euch dorthin. Das ist nicht immer der Fall und das sorgt schon für eine gewisse Form von Deeskalierung. Hast du schon wirklich brenzlige Situationen erlebt? Ja, ich war in Marseille, da habe ich erlebt, wie es genau anders sein kann, wie es sein kann, wenn eine Polizei einen überhaupt nicht schützt. Und da war es ja in der Tat so, da wurden die Eintrachtfans von vornherein. Und zwar allesamt als gefährlich erklärt und dargestellt. Ich war schon vorher in der Stadt, da war es relativ friedlich. Dann kam der Spieltag, dann wurde man auf einen Platz gebracht. Und das muss man sich so vorstellen, man muss auf einen Platz gehen, um überhaupt ins Stadion zu kommen als Auswärtsfeld. Gut, kann ich verstehen. Man muss vielleicht Fangruppen voneinander trennen, damit nichts passieren kann. Es ist aber was anderes, wenn ich jemanden, und es war relativ warm an diesem Tag, auf einen Platz stelle, wo es keine Toiletten gibt, wo er nicht mehr weg kann, wieder nichts erkläre und da stundenlang Leute stehen lasse. Wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich bei den meisten Fußballfans, die auswärts fahren, um männliche, um junge Männer. Und natürlich trinken die. Und natürlich ist da viel Testosteron im Spiel. Und man kann das relativ gut beobachten, was dann passiert. Das peitscht sich nämlich hoch. Also das ist das Gegenteil von deeskalieren. Und da habe ich häufiger das Gefühl, hier wird eskaliert, ähnliches ist in Antwerpen passiert. Da wird man dann in einem Bus auf irgendeinem so Platz festgehalten und versteht es einfach nicht, warum man da festgehalten wird. Und der Anpfiff kommt näher und das Stadion ist immer noch so weit weg und niemand sagt irgendwas. Und da kann man richtig beobachten, wie die Stimmung langsam immer aggressiver wird. Und ich behaupte, das muss nicht sein. Ja. Man könnte
1: den Eindruck gewinnen, dass es auch gefährlich sein kann, ins Stadion zu gehen, dass es einem passieren kann, dass jemand neben einem plötzlich ein Bengalo entzündet, dass man angegriffen wird, wenn man den
10: falschen Schal trägt. Wie gefährlich ist es tatsächlich? Also ich behaupte, es ist nicht gefährlich. Es ist ja gefährlich, wenn man solche Auswärtsfahrten macht wie nach Marseille, es ist ja gefährlich, wenn man nach Neapel gefahren wäre. Ich bin nicht gefahren, ich hatte ein Ticket. Dann hat die Eintracht ja gesagt, es gibt keine. Ich habe mich dazu entschieden, zu Hause zu bleiben. Aber man muss sagen, die Eintracht warnt die Leute vorher. Und man kann das ernst nehmen, was die sagen. Es gibt ja immer so Auswärtsinformationen, da steht alles drin. Wenn ich als normaler Mensch nicht mit irgendwelchen Hooligans unterwegs bin, da passiert eigentlich gar nichts. Also mir ist noch nie irgendwas passiert, das das Schlimmste, was ich erlebt habe, war Marseille. Da ging es eben genau nicht von den Eintracht-Fans aus, sondern da sind wir von den Franzosen beschossen worden. Und zwar wirklich überall beschossen worden in einer Form, wie ich es noch nie erlebt habe. Wenn ich in Frankfurt im Stadion bin und ich bin immer da, habe ich noch nie eine schwierige Situation erlebt. Aber ich gehe natürlich auch nicht in irgendwelche Wälder, wo sich Hooligans treffen. Das machen die normalen Leute doch auch nicht, die ins Stadion gehen. Die Masse ist völlig friedlich und will Fußball gucken und will das gemeinsam erleben. Und ja, da fließt Alkohol und ja, da wird es ein bisschen derber, aber mehr passiert doch da nicht. Und da ist eben auch, wie du es beschrieben hast, dieses schöne
1: Gemeinschaftsgefühl in dieser heterogenen Masse. Heike Borowka, vielen Dank. Danke. Eine Frau in der Fanszene, sehr aktiv, unsere Kollegin Heike Borowka. Und Michael Gabriel sagte mir eben noch, es gibt ganz vereinzelt auch Frauen in der Hooligan-Szene. Man glaubt es kaum. Es ist wohl auch der Grund, dass Kampfsport offenbar immer beliebter wird, auch bei Frauen. Randale zur dritten Halbzeit. Gehören Huls zum Fußball? So haben wir heute die Sendung überschrieben und haben da einen genaueren Blick gewagt. Sie finden unsere Sendungen in der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund oder auch auf hr2.de oder hrinforadio.de. Gerne weise ich auch auf unseren immer sehr liebevoll gestalteten Newsletter hin. Den können Sie mit ein paar Klicks abonnieren und sind dann immer bestens informiert über unsere Themen und können mit uns. In Kontakt treten. Das mögen wir besonders gerne. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.